0: Está no ar, Argumento, o podcast da Alfa.
1: Olá, ouvintes do Argumento Alfa. Eu sou Isabel Seaber e o nosso assunto de hoje é a avaliação da safra da soja. Para falar sobre esse tema, temos a satisfação de receber em nosso estúdio o gerente da área de cereais da Cooper Alfa, Luiz dos Santos, o coordenador agrícola da área de sementes, Claudinei Turmina, e o assistente comercial da Cooperalfa, Luiz Henrique Kessler. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente, então, ao fazer um levantamento da safra 2022-2023 em âmbito nacional, a Conab estimou uma produção recorde de grãos com 315 milhões de toneladas, o que representa aí um crescimento de 15,8% em relação à safra anterior. Como que nós podemos avaliar o cenário na área de cobertura da Alfa, sendo que mais de 16 milhões de sacas de soja foram recebidas até o dia 15 de junho? Eu gostaria de iniciar então o nosso bate-papo com o Luiz dos Santos. Como que nós podemos fazer aí um, um paralelo e até uma avaliação desse nosso cenário local e regional?
2: Bom dia, Isabel. Bom dia aos, aos ouvintes do programa. É, com essa análise de cenário do que aconteceu até agora... É, nós tivemos uma super safra na nossa região, como você mesmo comentou, uma, uma, uma super safra também estimada pela Conab, e isso refletiu-se realmente na nossa região também. Foi um momento assim, bastante tenso é, em questão de espaço, de armazenagem, quantidade de recebimento por, por dia, né? Sabemos que a nossa safra ela é bastante reduzida em tempo de colheita, né? Nossa velocidade de colheita é maior que a nossa é, nossa capacidade de secagem e armazenagem de grãos. Então isso trouxe alguns alguns desafios maior para nós, né? Da, da direção da cooperativa, nós como gestores também do do negócio. Então, o que aconteceu para nós? Uma preocupação maior em poder receber essa safra do produtor, mas que a gente conseguiu fazer, sim, um bom trabalho. Conseguimos receber toda a produção num tempo bem rápido. Teve alguns dias que a gente chegou a receber ali mais de 600, 700 mil sacas de produto dentro da cooperativa. Então, isso é um grande volume né para um curto espaço de tempo. Mas ele conseguiu fazer assim um trabalho bem feito. Eu acho que o produtor também ficou satisfeito. Conseguimos atender no tempo que ele esperava também que fosse feita a coleta no campo.
1: Tendo em vista esses indicadores positivos, Turmina, na sua avaliação, quais foram os fatores que contribuíram para esse resultado?
3: É, bom dia, Isabel. <coughs> bom dia aos, aos ouvintes. Tem uma máxima que nós usamos que na agricultura que 50% da produtividade é clima. E 50% depende do produtor e da aplicação técnica nas lavouras, né? Então, o ano passado, na última safra, tivemos um clima, sem dúvida nenhuma, que fez a parte dele contribuindo com 50%. O que varia, então, é o quanto o produtor se dedicou, eh, juntamente com nossa equipe técnica, em aplicar esses manejos. Vamos pegar, por exemplo, uma coisa muito positiva e, e, e aproveitando aqui para dar, inclusive, os parabéns aos, aos produtores, aos associados, com relação falando de milho Vamos separar aqui um pouco milho e soja Acho que é possível né Principal problema na última safra Nas últimas safras, cigarrinha Todos vão lembrar do que eu estou falando Quando não se dava a devida importância Quanto de produtividade que essa praga Retira das lavouras Essa última safra os produtores com muito mais foco é, antecipando os tratamentos realizando os manejos que a cooperativa, que o departamento técnico vem solicitando juntamente com outros órgãos, inclusive como a Ipagre de fazer uma, o manejo outonal eliminando o milho tiguera e fazendo todo o protocolo que inclusive a gente recomendou para essa praga que inclusive é difícil a sua identificação pelo produtor uma vez que quando ele perceber já existe já está contaminado já está feito o estrago mas ele compreendeu e realizou os tratamentos paralelo a isso o manejo de nitrogênio vem melhorando muito na cultura do milho e toda a gramina responde muito a nitrogênio e a equipe está preparada para auxiliar é, esse trabalho também os novos produtos na parte de manejo de, de doença e o produtor vem aumentando o uso, que em milho não era comum. No passado se dizia que milho não tinha problema com doença, é mentira, essa cultura também sofre muito. O produtor vem investido em equipamentos, uma vez que é uma cultura que demanda de equipamentos de grande porte para poder fazer as aplicações, principalmente na fase reprodutiva, e os resultados aparecem. Tanto é verdade que eu estava olhando semana passada, quando foi provocada essa conversa, isso é dado, apontado pela equipe técnica, não é, não é um achismo. Nós fechamos com uma média, Luiz, de 140 sacas de milho por hectare. Isso apontado pela equipe, não é estimado. No entanto, também chama atenção de produtividade, de tetos de produtividade de 260 sacas por hectare. E o que entristece é que temos também produtores ainda com 120 sacas de milho por hectare. É um trabalho recente que, conduzido pela IPAGRE, no estado de Santa Catarina, que nós produzimos 50% da capacidade produtiva do milho em sequeiro, na, no estado. E remeto ao que eu falei, porque muitas vezes eu estava olhando os dados, o híbrido é o mesmo. E o que que está, o clima foi o mesmo. E produtor colhendo então de 120 a 260 sacas, o que que muda? Muda é manejo. Então, assim, muda a aproximação com a equipe técnica preparada para que isso aconteça. Planejamento
1: é Planejamento, muito importante.
3: Planejamento, né? sem dúvida, e investimento em tecnologia. Falando em milho, falando em soja, a, os cultivares eles, evolu eles evoluíram muito nos últimos tempos, né? E o principal desafio em soja é a doença. Esse é o principal desafio. E depois percebejo que é uma praga que os produtores conhecem. Também vem se evoluindo muito o manejo. e o produtor vem adotando. Ele vem adotando essas práticas. Ele vem investindo. Paralelo a isso, é uma coisa muito positiva, a adoção de semente certificada, que é produzida inclusive pela, pela Alfa, através do Semi-Alfa. E temos dados muito interessantes, inclusive da última safra, com uma diferença só na semente de sete sacas por hectare, entre uma semente bem produzida de qualidade com uma semente salva ou de má qualidade. E o produtor vem intensificando o uso de semente de qualidade aos associados da cooperativa. Associado então a todo esse clima que eu falei que uh, fortaleceu E aos manejos da última safra Nós tivemos vários produtores passando 6 toneladas por hectare Que há um tempo atrás isso era isso era resultado apenas de ensaios Luiz dos Santos é, Dentro da cooperativa E hoje já é fato né? Produtores inclusive batendo o recorde de 120 sacas de soja por hectare Da mesma forma que o milho Ainda temos produtores produzindo 45, 50 sacas por hectare Com o mesmo cultivar Com o mesmo clima então, o que está faltando? Falta aplicar as técnicas. As técnicas elas já existem, elas são conhecidas. Então, procurem a equipe da cooperativa, cobrem nossos profissionais para que ajudem vocês a, a produzirem mais, porque eles têm conhecimento para isso.
0: Você está ouvindo Argumento, o podcast da Alfa. Informar
3: é evoluir.
1: Bom, e quando a gente fala, então, em mercado... Luiz Henrique, como que nós podemos observar aí os reflexos e os impactos é, nessa área?
0: Bom dia a todos na mesa aqui. Acho que é importante a gente ir discutindo um pouquinho da questão, não a parte de recebimento, a parte técnica, mas também a parte comercial do negócio. E a gente pode tirar uma seguinte conclusão. Por que, que a soja subiu tanto e o Brasil com 155 milhões de toneladas de colheita? Nós temos um preço que chamou o produtor a cultivar mais soja temos uma questão de custo de lavoura também, que ajudou com que o produtor investisse mais na soja. E isso, é, chamando, trouxe todo esse ganho efetivamente de produtividade e também de volume que a gente teve. Então, a gente teve um ganho de área que boa parte, como até o Turmina comentou, assim, a questão da cigarrinha, o pessoal deixou um pouquinho o milho de lado, alguns problemas e também pelo custo. E também o que aconteceu foi que o preço efetivamente incentivou o produtor vai fazer o seu investimento nas lavouras, fazer o seu investimento em máquinas, equipamentos, adubação. Nós fizemos um ganho efetivo que reflete tudo isso em ganho de produtividade e efetivamente em ganho de resultado. Porque uh, o efetivo ganho está na produtividade, tirando o Rio Grande do Sul ou parte do rio grande do sul fora nós vemos um brasil efetivamente muito produtivo tanto em termos de quantidade como investimento de máquinas equipamentos adubação correção de solo então você tem um contexto geral baseado no primeiro, primeiro princípio que é preço e por que veio o preço porque a gente veio de quebra de safra então a gente vem principalmente lá nos estados unidos e na argentina perdendo safra efetivamente o, a demanda ela se mantém digamos assim constante e quando você tem uma oferta menor que demanda, reflete em preço. Nós estamos entrando, efetivamente, já no plantio da próxima safra e está demonstrando, digamos assim, uma certa, ainda, é, preferência do produtor em cima da soja. O produtor, ainda, por causa do custo de produção, por causa do seu preço, ainda tá, estamos com soja nos três dígitos, né? E isso a, a, chama o produtor, a, efetivamente, torna mais, atrativo. mais atrativo para o produtor definir o, o que é que ele vai fazer com relação à sua lavoura. Embora ele deva sempre observar a rotação de cultura Não fazer aquele negócio de sempre soja, 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 soja Mas assim, ou milho, milho, milho Fazer as, as rotações que é importante Até por saúde da lavoura dele Para a saúde da terra dele Isso é importante para aí que ele se mantenha Mas em termos de mercado A gente acredita que em, Agora a gente vai ter mais ou menos tá tendo uma estabilidade de preço Quer dizer, a onda de baixa já deu uma acalmada Na onda de baixa O produtor tem que sempre ter uma coisa em mente Quanto custa a minha lavoura? Para você saber se você está ganhando dinheiro ou não, você tem que saber quanto custa. E outra coisa importante é fazer as relações de troca. A agricultura é um, um setor que ele não tem preço. A agricultura tem valor. O valor quer dizer o seguinte, o quanto eu consigo comprar com aquilo que eu tenho na mão. Por quê? Porque a gente não faz nem o preço de entrada dos insumos lá na propriedade, e a gente não faz nem o preço de saída, que é o preço de venda. Tudo isso que indica é o mercado. E para a gente saber se a gente está fazendo uma conta certinha, se a coisa está funcionando corretamente, é saber o valor que essa mercadoria tem. Se em média, historicamente, você compra um saco de soja, você compra um saco de adubo, independente se ele tiver 200 ou tiver 50, se ele estiver um a um, você não está perdendo dinheiro. Você está dentro, claro que outros, outros itens é diferente, mas na relação é importante para você ver ou como é que está o teu fator efetivo De ganho na propriedade
1: Nesse sentido é muito importante né, Luiz Henrique, essa, essa avaliação e também considerar as orientações técnicas, uh, seguir direitinho isso. Porque esses valores financeiros, com certeza, é uma preocupação ou é um assunto que está permanentemente aí na, na rotina dos produtores. né Mas como que é válido eles prestarem atenção nisso mesmo, de, 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 tanto de valores, enfim, as oscilações do mercado, independente da safra de verão ou safra de inverno, para é, diminuírem os danos, os prejuízos e obterem os resultados esperados.
0: Tá? Isso aí. É porque assim... Ó no mercado tudo é cíclico as árvores não crescem até o céu certo tem um limite e a gente aquele soja de 204 reais que tivemos no ano passado não vai se repetir tão cedo porque isso é cíclico a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem ou seja saber o seu custo de produção saber as relações de troca não adianta a gente só é sempre esperar que tudo vai subir porque uma coisa é bem clara tudo sobe pela escada mas quando cai na área de cereais cai pelo elevador então, você está pensando que a soja lá está a 200, de repente ela está a 160, certo? Ela está pensando em está 140, ela vem lá para 110. Então, o produtor tem que estar tá muito atento aos mercados, ouvir bastante. A gente está proporcionando, digamos assim, a gente está fazendo podcasts, colocando para os produtores disponíveis na, 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 na rede. Aí, e e para que o produtor, mais ou menos, ele tire a sua conclusão. A liberdade de fazer o negócio é do produtor, mas ele tem que conhecer aquilo que está fazendo. Então, a gente tem que ver todo o contexto mundial, a gente está vivendo, digamos assim, muitas mudanças, cada vez as mudanças são muito mais rápidas, assim, nós temos problema de guerra, nós temos problemas de, de conflitos, digamos assim, de interesses, porque tudo é interesse. Qual é o interesse que eu tenho que aquilo não seja dessa forma, e seja da outra forma? Então, o produtor tem que estar bem ligado, porque uma das coisas seguintes, importante, é que no nosso segmento o governo tem pouca influência. O que, que tem influência no nosso negócio? Oferta e procura. Se você tem mais oferta do que procura, teu preço cai. Se você tem mais procura do que oferta, teu preço sobe. Independente de ações do governo, seja o governo queira fazer o que ele queira fazer. Está tudo vinculado a esse fator de oferta e demanda. Isso define o nosso preço e nossas oportunidades. E sempre você enxergar um pouquinho mais para frente, sempre faz bem para a saúde. E como você olha para frente? Olhando para trás. Veja o ciclo que você está vivendo, veja onde é que foi o, o pico que ele alcançou, para daí você tomar a decisão mais, mais correta, se você é a hora de comprar, de vender, do que você vai fazer na sua lavoura.
1: Com o queria acrescentar também algo à fala do Luiz Henrique.
0: Sim, é, eu só quero aproveitar aqui um,
3: o Luiz, o Luiz Henrique colocou uma situação é, importantíssima que o produtor ele tem, que, ele tem que saber o custo dele. E, e quando ele coloca isso, a gente começa a lembrar algumas situações que não, não dá para deixar de pontuar. né? E como ele falou, dificilmente dificilmente não, a gente não controla o mercado, preço, como ele falou agora há pouco, mas o produtor pode controlar o que está dentro da propriedade, da porteira para dentro. Aonde é que eu quero chegar? Na, vamos falar aqui um pouquinho na parte de, de fertilização, que é uma, compõe uma boa parte do custo do produtor, a parte de adubação. E, e a gente fica muito triste ainda como área técnica produtores que ainda tem como uma regra, uma regra errada de utilizar 400, 500 kg de uma fórmula já do, há 30 anos, 20 anos. É, o, que eu, o que eu quero dizer é que nós temos ferramentas hoje é, e fazendo jus ao que o Luiz Henrique falou, ele lembrou muito bem que infelizmente o Rio Grande do Sul foi mais acometido por estiagem, né? no entanto, existem técnicas hoje na, na agronomia que elas conseguem minimizar esses impactos. Nós temos dentro da cooperativa um programa que se chama Alfa, que é um programa de correção de solo. E não é um, não estou vendendo aqui, não estou tô, não tô falando de uma solução 100%, mas a gente consegue diminuir muito esses fatores de risco. E numa situação dessa, talvez pode ser o diferencial entre pagar ou não as contas. Então, é, com certeza os produtores que já, que já aplicam esse programa há muito tempo eles não só têm esse efeito minimizado pela falta de água, como também eles podem, podem, sem dúvida isso é técnico, utilizarem menos adubações na hora da semeadura uma vez que as plantas vão buscar os nutrientes que tem no solo, tem uma regra básica na, na agronomia, na parte de fertilidade que diz o seguinte, se, se tem nutriente no solo você não precisa pôr se não tem, tem que ser corrigido, tem que ser colocado. E temos vários exemplos dentro da cooperativa, nesse programa, é, Luiz Henrique, produtores colhendo 90 sacas por hectare, utilizando 100, 150 quilos de, uma, de, um, de um adubo mais moderno, com fósforo é, é, que consegue disponibilizar ao longo do ciclo, e com um investimento menor do que aquele investimento de utilizar uma fórmula canela seca, como a gente chama, o termo né, comum Como por exemplo um 22020, 20 é, Num custo menor e mais eficiente Então eu queria aproveitar que o Luiz comentou isso é, O produtor sim, ele tem como controlar o que ele produz dentro da fazenda E se ele conseguir produzir Luiz Henrique e Luiz dos Santos Mais ou igual com menos É aí que está o grande sucesso dele
1: E aproveitando esse potencial Exatamente. já
3: Exatamente, aí ele não precisa se preocupar tanto assim com preço Preço de insumo, preço de de, de de commodity, né? Porque ele tem que ser eficiente dentro da porteira.
0: Siga os canais oficiais da Cooper Alfa nas redes sociais para acompanhar este podcast e outras informações. Afinal, informar é evoluir.
1: E quando a gente considera a questão da armazenagem? Qual que é a estrutura da Alfa hoje para atender a todos os associados, Luiz?
2: Então, essa é uma área intermediária, né? Nós estamos aqui entre a, a parte técnica, que é o atendimento associado ao desenvolvimento do plantio, e a parte comercial, que é onde compra e vende, e, e nós estamos aqui no meio né, desse negócio. Que é muito interessante e, e bastante volumoso, vamos falar assim. Hoje a nossa capacidade de armazenagem total chega a, em torno de 16 milhões de sacas, com expectativa de aumento no próximo ano. E isso total, né? Mas dentro dessa capacidade existem armazéns de mercadorias e outras coisas. Para grãos, nós temos aí 14 milhões e 500 mil disponíveis para a gente trabalhar. Nossa expectativa para 2023 é 33 milhões de saca de produto, ou seja, girando duas vezes a capacidade de armazenagem. Olhando pelo giro, ele é muito bom. Quanto mais você movimenta, menos custo você vai ter, porque é diluído o valor que você gasta pela quantidade recebida. Olhando pela nossa estrutura, que hoje a cooperativa é uma grande industrializadora né, de produto, esse produto fica bastante armazenado dentro das nossas estruturas. E isso tem que ter uma garantia de qualidade. E a garantia de qualidade ela não se baseia só na estrutura física, que é o armazém, termometria, aeração, assim, mas também uma equipe técnica de pessoas que estão trabalhando lá no campo, conhecendo do que estão fazendo. Então, isso a cooperativa tem uma estrutura muito boa e a gente está trabalhando bastante forte nessa questão aí de manter essa qualidade, né que na hora de você utilizar esse produto, ele esteja nas condições adequadas para que o nosso cliente fique satisfeito com a qualidade desse produto. Nós também, é, muito preocupado com a, o atendimento pela velocidade da colheita, é, esse ano passado a gente teve como uma alternativa de armazenagem, que é o silo-bolsa, é uma a alternativa esporádica não é uma permanente isso não já está intrínseco em nós né que é esporádica é temporária né e mas é uma solução que nos ajudou nós temos hoje mais de 2 milhões de saca em, de soja ou produtos dentro do Ciro bolsa com uma, uma atenção bastante grande nossa cuidando também dessa parte da qualidade mas conseguimos é um conseguimos, desafio a mais, é um né? desafio a mais. É um desafio a mais, mas são estratégias que você usa para, com todas essas estratégias, atender a demanda do campo, que é a colheita, né? o tempo. Isso, a nossa região, ela é bastante complexa. E também, assim, olhando para o futuro, o, que, que, o que, que o produtor pode nos ajudar? O que, que nós também devemos fazer para que esse produto, ele seja, que tenha a qualidade que o cliente espera? Um dos grandes problemas que nós tivemos na nossa região, principalmente que é onde se colhe o milho e o soja ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo período, é, dá bastante misturas de grãos. E hoje nossos clientes tipo assim, ah, vão falar é, um grão de soja em 5 kg de milho. É, e isso às vezes o produtor troca... A colheita lá do, do milho para o soja Ou do, do soja para o milho E às vezes não limpa bem o caminhão, coisa assim O freteiro, enfim, e isso vai vir para dentro da moeda E no final a gente vai ter problema Nas nossas estruturas também A gente também está se, se organizando Para que seja feito um controle Maior nesse sentido E também, né, bem plantado Bem colhido Com certeza vai ter resultado positivo para todo mundo
1: com certeza, e são várias etapas depois também que ele chega, o produto chega aqui, né, Luiz? Quer dizer, tem que prestar atenção nisso também, de depois os profissionais já estão ali preparados para atender e seguir todos os cronogramas que precisam para manter. Isso, várias,
2: várias etapas que são envolvidas no processo, né? porque eu tenho que fazer uma classificação, eu tenho que olhar a qualidade do produto, fazer uma segregação dele, eu tenho que secar ele, eu tenho que padronizar, eu tenho que monitorar, então, são vários fatores que interferem para você, uma armazenagem nós temos às vezes um ano de armazenagem dentro das nossas estruturas e isso demanda muita atenção e cuidado né, da, da parte né, operacional que a gente tem que também são bem treinados, né, todos os anos eles passam um treinamento né, para que eles possam ter a, a capacidade de decidir e fazer o que tem que ser feito lá no campo
1: certeza. Bom, e no campo, os produtores contam aí com esse suporte é, fundamental dos profissionais da Alfa, que seja na parte interna aqui, ou seja, literalmente lá na rotina de trabalho, auxiliam diretamente. E Turmina, como que você avalia né, esse reflexo a partir de, do, das ações, das orientações, de tudo que é repassado aos produtores? A gente já falou antes, várias é, vários pontos que fazem a diferença, né? alguns seguidos, outros nem sempre, mas que é válido essa atenção e esse investimento que a Alfa faz também nos seus profissionais, certo?
3: É, não, é, antes de, 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 de falar sobre isso, aproveitar aqui para parabenizar o Luiz dos Santos e a equipe toda dele, no que ele estava comentando, porque eu acho que um dos maiores medos do, do, do produtor... É, é produzir, investir na produção e não ter aonde entregar ou armazenar, Eu acho que isso é... Então assim, o desafio, a gente acompanha, acompanha um pouco de perto o trabalho deles e o, e o esforço que foi feito para receber a safra é, fica aqui, o, os parabéns a, a você e tua equipe, tá? Obrigado. Então, nós estava comentando, aproveitando inclusive para a próxima safra, a reforçar algumas coisas, né? Nós estamos fazendo uma avaliação da safra anterior, mas também nós temos que falar um pouquinho do que vem pela frente. É, os desafios que vêm pela frente. né? Então, é, tá se consolidando a questão do herninho. E o que que acontece? Naturalmente, quando o, o clima, ele ele a gente costuma falar na agronomia, quando o clima é bom para a planta, ele é bom para as doenças também. Então, essas duas coisas andam juntas. né? Então, reforçando alguns conceitos que foi falar anteriormente <cười> e lembrando os produtores de algumas coisas. Primeiro, lembrar os produtores das novas, falando em soja, das novas biotecnologias que estão no mercado, falando de Extend, falando de Enlist, Extend é, é soja resistente a dicamba, falando um dos, do, dos principais é, herbicidas e o, e o Enlist é resistente a 2,4-D. Eu, eu não posso deixar de aproveitar o momento para porque isso, porque vem aumentando agora, vai aumentar a compra dessas, dessas sementes com essa biotecnologia. E por outro lado também nos acende um pouquinho de preocupação. No que sentido? Não com a biotecnologia. A biotecnologia a cooperativa já já testou, já está seguro, já está verificada e, e funciona. Então é incrível. No entanto, é, nos preocupa principalmente quero chamar a atenção para divisas de, de área, de vizinhos, aonde daqui a pouco um produtor vai cultivar a soja, extend ou enliste e não respeita a distância. É de um vizinho que não vai cultivar essas sojas com essa biotecnologia, uma vez que quem a soja que não é, é tolerante, resistente, ela é altamente sensível e isso pode ocorrer vários problemas no, no decorrer do cultivo, tá? Então isso eu, eu quero chamar a atenção aqui e correlacionando a isso, não tem como não falar em tecnologia da aplicação. A cooperativa tem um, um, um projeto, um programa que se chama aplicação legal Cooperalfa. Temos um profissional es especializado nesse assunto e dedicado. E lembrar o produtor que é preciso dar mais atenção para esse equipamento. Para quem não, não não percebeu, é o equipamento que mais passa valor na propriedade, devido às pulverizações. E muitas vezes é o equipamento está embaixo de uma árvore. Muitas vezes tivemos caso de, casos reais é, de, de equipamento com pontas, Luiz dos Santos, com 20 anos de uso, originais. Ou seja, é, até o produtor ficou muito feliz e agradeceu muito o trabalho que foi feito porque o erro técnico de aplicação, além disso o gasto a mais que ele estava tendo com as aplicações. É, também não, não, não podemos deixar falar, lembra que eu citei no, no início a questão do trabalho que a Ipagre fez e, e um fantástico trabalho, que nós produzimos 50% da capacidade de milho do Estado. E o que chama atenção agora, pasmem. É, a, gente, a gente parte de um princípio que na agronomia é, a, se, a planta, a semente, ela já está programada, tem até uma brincadeira comparando com o chip, né? É, muitas palestras, a, a semente já está programada para produzir. Ela já sabe qual é o potencial dela, já está definido dentro da semente. Qual que é o papel dos agrônomos, técnicos e produtores? É diminuir ao máximo os detratores, que a gente chama, que são ao redor de uma bagatela de 53, 54 detratores principais. Mas o, o número, o principal que apareceu nesse trabalho nos chama muita atenção e até nós estamos, em função disso, nós, nós montamos um novo projeto que vai ser lançado em breve, que é a questão de plantabilidade, Luiz dos Santos e Kessler. O principal detrator no Estado é falta de população de planta, falando em milho. E milho não compensa se faltar uma planta é uma planta a menos e a produção a menos, porque milho não compensa a produtividade. E o principal fator, o primeiro, é falta de planta, ou seja, plantabilidade que a gente chama. Tá? A gente já está é, capacitando novamente a equipe para isso e pedimos uma atenção especial aos produtores que ainda não fazem, que procurem com antecedência regular e ajustar a semeadora. São coisas diferentes. Regular a semeadora é uma coisa, ajustar a semeadora é outra coisa. E nós estamos pecando muito. Muitas vezes não é por falta do produtor não investir. E, bom, resumindo, é isso então. A, a gente vem constantemente, a cooperativa, a, não se cansa em preparar a equipe técnica. É exaustiva a preparação. E está à disposição dos associados, produtores cooperativa, uh, voltando aqui a, a comentar, a diretoria sempre pede para nós lembrar, não é, uh, não, uh, o nosso corpo técnico não é comissionado, então eles não precisam, eles não 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 tem, uh, não é necessário empurrar produto para cooperar, para o associado, a gente vive reforçando isso e sim recomendar soluções e o que é o que realmente o produtor associado precisa.
0: Sim. Eu só queria, digamos, é, pegar o gancho que o eu também estava falando principalmente com relação à questão financeira lá da, da propriedade do agricultor o produtor digamos ele tem uma parece uma aversão de fazer contratos de futuros e essa esse é o produtor tem que perder um pouquinho dessa dessa questão do medo ele sim tem que saber quanto custa a safra dele aquilo que eu fiz as relações de troca o valor que as coisas têm e não deixe de fazer o futuro porque o futuro lhe garante várias coisas espaço de armazenagem espaço de saída no porto negócios que são realizados quando o produtor não faz negócio de futuro o que acontece trava tudo e esse travar e não é um reflexo de ganho de valor muitas vezes é perda de valor do produto então se tivesse vendido alguma coisa já tivesse ele teria um preço médio e o produtor ele não pode fazer um futuro mais do que 30% do volume que ele vai produzir uma que porque contrato feito é contrato cumprido não existe contrato que não seja feito, que não é cumprido. Ou ele vai ser cumprido por bem, ou ele vai ser cumprido por mal. Porque é um negócio que é feito por garantias, para você ter continuidade no seu negócio. Mas então é importante que o produtor faça o contrato futuro, garanta lá e ele perca nesse futuro. Porque se lá é 30%, ele tem 70% ainda do produto dele para negociar. Então não queira ganhar no futuro, queira ganhar naquilo que vai... Ter o maior volume lá na propriedade dele, que é o volume a mais que ele vai ter lá disponível para vender. Então, essa é uma, uma conta que é importante. E se não faz, faz futuro, as coisas não se programam. O porto não se programa, o, o comprador lá não vai buscar um comprador para isso. E é, é, é uma sempre uma tendência, efetivamente, de que não é que a gente lança um preço, a gente sabe do futuro. Se a gente soubesse do futuro, a gente não estaria aqui. A gente estaria em outro lugar. É
1: projetar, mas de olho nos dados reais. Olhos, né?
0: Ele tem que saber o quanto custa a lavoura dele, tem que saber o que ele está que faz, fazendo, qual é o planejamento, mas não deixe de fazer o futuro. Pode ser que não seja o preço que ele queira, mas não vamos pensar no preço, pensa no valor.
1: Luiz, algo mais que ele mencionar?
0: Só
2: agradecer né a oportunidade de estar a gente expondo aqui as nossas os nossos problemas, as nossas soluções também. né e desejar aí um ano abençoado a todos, que Deus nos abençoe com um clima maravilhoso e o restante a gente vai, vai trabalhar. Obrigado a todos.
1: Com certeza. Eu quero agradecer Especialmente hoje, então, esse bate-papo sobre esse tema que é essencial. E a gente vai voltar em outros momentos para repercutir as próximas safras. Então, agradecendo novamente ao gerente da área de cereais, Luíso Santos, coordenador agrícola de sementes, Claudinei Turmina, e o assistente comercial da Cooper Alpha, o Luiz Kessler, Luiz Henrique Kessler. Agradeço também a você que nos ouviu e até uma próxima oportunidade.
0: Isso foi... Argumento, o podcast da Alfa. Agradecemos sua audiência. Fique ligado nos próximos episódios.